0: Bienvenidas a todas y a todos imparables, ¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio, a otro lunes más de episodio Torbellino eh, El día de hoy me emociona muchísimo el tema porque justo cuando ya había decidido de qué tema íbamos a hablar el día de hoy pasaron una serie de eventos que me hizo aún pensar más en este tema de culpas y creo que es un, un tema como que queda con al, como anillo al dedo, específicamente el día de hoy. De hecho, justamente el día de hoy pensé en no grabar este episodio porque fue un día caótico que también involucró mucho tema este, este, ese tema de culpas. Entonces me emociona mucho hablarlo y, y bueno, el, la idea de las culpas es que profundizar un poquito más no en aquellas culpas que las mujeres por lo general sentimos Y hablo de las mujeres en general Porque si tú eres una mujer que me escuchas Y no tienes este tema eh, es, es, es interesante y qué padre que no lo tengas Pero en muchas conversaciones que he tenido Con diferentes tipos de mujeres Llámese líderes de empresas, emprendedoras eh, Incluso mamás eh, Mamás que deciden quedarse en casa Cualquier tipo de mujer Tienen mucho este tema de la culpa Ya sea culpa por no estar haciendo lo suficiente Culpa incluso a veces por la maternidad, es decir, culpa por haberse ido o incluso por haberse quedado. Culpa de poder estar en otro lugar haciendo otra cosa, como este tema de no sé si estoy haciendo lo correcto, no sé si estoy en el lugar indicado, no sé si estoy bien lo que estoy haciendo aquí o debería estar en otro lado. O como este tema de no saber si lo que estás haciendo está haciendo lo estás haciendo bien y por ende te genera culpa. no También el tema de culpa de lo que te pasa, porque hemos hablado aquí que un poco atraemos o somos responsables de lo que nos pasa, pero ¿qué pasa si te pasa algo súper feo o algo que tú no querías? Entonces te echaste la culpa porque, bueno, tú lo trajiste, ¿no? Como que la ley de atracción o, o, o está, está en ti esta culpa por, por haberlo llamado. Y también el tema de la culpa por cualquier cosa que pasa, ¿no? Que muchas veces nos echamos esta, est estos, estos sacos en, en la espalda. Y específicamente eh, decidí hablar de este tema porque tengo una amiga que se llama Andrea, Hola amiga, si estás escuchando esto. Y ayer me mandó una imagen, que justo la voy a, la voy a buscar para, para leérselas, que me hizo muchísimo sentido. Y dije, creo que de esto podríamos hablar, que definitivamente es algo que con lo que yo me identifiqué, que probablemente eh, muchas se puedan identificar. Eh, este año, en específico, eh, he estado con un tema eh, como descubriendo la raíz, de muchos síntomas que yo tenía el año pasado, ¿no? Y lo compartí abiertamente aquí en el podcast, que el año pasado sufrí temas eh, de ansiedad, de depresión, e incluso pausé el podcast, las imparables pausó un poco, y me di cuenta, tiempo después, que tenía que ver con un tema, sí de pausar, de, de actitud, de, de un tema de yo querer hacer un, una pausa en mi camino, pero también me di cuenta que tenía un tema incluso de un tema hormonal y de, de una enfermedad que se llama hipotiroidismo, ¿no? Entonces ella me mandó esta imagen, porque ella también sufre de esta misma enfermedad, que dice: Me culpé mucho por subir de peso tan rápido, me culpaba mucho por sentirme cansada me regañaba por tener flojera y me entristecía a no tener fuerza resulta que tengo hipotiroidismo pero todo eso lo vi como normal entre comillas y como mi culpa eh, y, mi, y mi culpa era la idea de todo está en ti y tú y, y si quieres puedes no entonces decidí hablar de este tema porque Creo que, insisto, las mujeres nos culpamos de muchísimas cosas, de si nos vemos o no nos vemos de cierta manera, si hacemos o no si hacemos las cosas. Entonces, yo encontré en esta en esta imagen mucha culpa, que muchas veces me culpé a mí misma por no estar haciendo lo suficiente o decir, porque si de un de repente te levantabas muy temprano y te encantaba, eras súper activa, ahora no te dan ganas o no puedes o tu cuerpo no lo hace? Eh, y derribó a muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno... La idea de este episodio es hablar un poco de esto, de la culpa, y qué podemos hacer con ella. Porque si bien creo que es un tema, por ejemplo, como el miedo, que el miedo no lo podés desaparecer, el miedo no, tal vez nunca se va a ir, que es lo que nos dicen muchas de las invitadas del podcast. Yo hago todo lo que hago aún con miedo, porque sé que el miedo nunca se va a ir, pero aún así decido hacerlo, ¿no? Entonces, eh, el tema de la culpa, como les decía, para mí es bien interesante y lo puedo platicar desde mi perspectiva y creo que el, el gran ejemplo eh, que puedo poner sería el, el día de hoy, ¿no? Lo que me pasó. Y antes de pasarme como a las cinco cosas que podemos hacer con la culpa, sería importante visibilizar. Estas culpas, porque no fue hasta que yo empecé a escuchar historias, por ejemplo, de mamás que se sentían culpables de ya sea quedarse en su casa o salir fuera a trabajar. Nunca me di cuenta que esta culpa podría existir porque yo no soy mamá, aún no lo he experimentado y entonces yo no podría a lo mejor eh, conocer la culpa que se siente. El no estar a lo mejor a gusto con tu cuerpo o culparte porque tu cuerpo no es de cierta forma hasta que lo viví. Como les platicaba, yo del año pasado a este, creo que lo mencioné en un podcast, subí muchísimo de peso, subí como 7 kilos, cosa que yo sí como mal y sí comía mal, tenía malos hábitos, pero no me lo, no, como que no lo, no lo... No era algo normal en mí y yo me culpé a mí, me culpé a mis hábitos y culpé lo que estaba haciendo cuando después me di cuenta que tenía que ver con un tema de una enfermedad, ¿no? Y luego cuando supe esta enfermedad me culpé a mi cuerpo. ¿Por qué mi cuerpo se estaba sintiendo de esta manera? ¿Por qué lo había desarrollado y demás? El día de hoy tuve un, un percance ahí con, con, con mi carro, eh, para las que no viven en México, eh, supuestamente en las vías en las vías de tránsito no te puedes estacionar en una parte. Yo no sabía. El punto es que la grúa se llevó mi carro y se lo llevó a un lugar que se llama El Corralón, que es donde ponen todos los carros infraccionados. Entonces, eh, yo toda esta conversación, cuando iba a venir a grabar el podcast, dije, bueno, vamos a hablar de estas culpas. Cuando yo todavía me estaba culpando, ¿por eso que pasó? ¿Por qué te estacionaste ahí? Había más lugares. Obviamente yo no sabía que era un lugar donde no te podías estacionar, ¿por qué hiciste tal cosa? Y, y esta conversación de culpa siempre estaba presente. Entonces, creo que eh, el hecho de visibilizarlo y decir, bueno, eh, tal vez siento culpa por esto, primero sana, porque lo que no visibilizamos o lo que no lo sentimos o no le damos permiso, se hace más grande. Tampoco quiere decir que el visibilizar lo tengas que estar contando por el mundo si, si tú así no lo sientes, pero creo que el tema de reconocer que estamos sintiendo culpa es como de los primeros pasos, ¿no? Y entonces... Ya sea que tú ahorita estés sintiendo culpa por X o Y razón, por no estar haciendo lo que, no te, lo que crees que tendrías que estar haciendo. En mi caso, por ejemplo, me acuerdo que a principio de año yo también tuve un tema con el con el bicho, con el COVID y me culpé a mí misma por estar pausada unas semanas, unos días, por por haber eh, estado expuesta a personas que lo tenían como que. Esta, esta, insisto, conversación de culpa está últimamente muy presente y sé que no soy la, la única, ¿no? El otro día estábamos platicando en la comunidad que una de, de, de nuestras socias se sentía culpable porque iba a ser su cumpleaños y no se sentía emocionada o no estaba feliz o a lo mejor, no, o sea, como que no sé qué, o sea, como que no me causa emoción o no, se sentía como raro, ¿no? Eh, hemos platicado muchísimo este tema de, de, las, de las culpas por, eh, incluso hasta la edad, ¿no?, de, de, de mujeres que ya no, ya no se gustan a sí mismas, no se aman a sí mismas por tener cierta edad. No sé, este, el tema de las culpas es como muy infinito y muy grande, pero creo que lo primero es visibilizarlo, decir, bueno, ahí está, ¿no? No sé si es un tema de género, eh, la, la verdad es que no he tenido mucha esta conversación con los hombres de mi vida si es que se sienten culpables o si está esta culpa muy constantemente. Creo que no, no lo sé. Sería interesante preguntar porque creo que tal vez lo que hacen o es un tema de género a lo mejor lo que hacen los hombres es no, no, entre comillas, victimizarse y darle la vuelta. O a lo mejor y sí, pero no lo hacen tan seguido porque no es, no es lo mismo a lo mejor sentir, sentir culpa que, que a lo mejor eso sí lo he escuchado Que al hombre se le dice que tiene que ser proveedor o sea, A lo mejor siente culpa por no estar generando Cierto ingreso O a lo mejor por no tener el puesto O, o el éxito o, o cualquier cosa Tal vez a lo mejor se siente culpable de otras formas Pero sí creo que a las mujeres nos hemos cargado Incluso aún más no de este tipo de culpas Porque también ayer leía un post De la maternidad Que hablaba de cómo incluso nosotras mismas Culpamos a otras mujeres por no alcanzar entre comillas esos estándares inalcanzables de cómo nos tendríamos que ver, cómo tendríamos que vernos físicamente, cómo tendríamos que ser, que tenemos que ser amables, que tenemos que ser lindas, que tenemos que ser carismáticas, una lista interminable de cosas que tendríamos entre comillas que ser y cuando eso no entra en el molde pues causa mucha culpa, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, creo que es eso, ¿no? Como que cada una de nosotras pueda identificar qué la hace sentir culpable y... Estos, estas cinco ideas de cómo tal vez darle la vuelta o, o tratar de, de sobrellevarlo de la mejor manera te puedan ayudar. El primero es que creo que no es lo mismo la culpa que la responsabilidad, ¿no? Porque creo que un ejemplo clarísimo que tengo es el día de que este día el, el día el de hoy que me pasó esto del del, del percance con, con mi carro y demás. Es decir, ok, sí, yo me pude haber en esta conversación de culpa, pero qué responsabilidad tuve yo ahí, ¿no? En primera, sí no sabía que, que no se podía estacionar en esa parte de la calle, tampoco había letreros, pero bueno, se supone que yo tuve que haber estudiado antes de tener mi licencia muy bien las vialidades y en qué vialidad se puede estacionar y no se puede estacionar. Entonces, bueno, a lo mejor ahí tengo mi responsabilidad. ¿Qué otra responsabilidad tengo? Bueno, el cómo yo actué o a lo mejor el cómo yo eh, di cabida a a, a, a todo lo demás, ¿no? De los trámites y demás Entonces, como a ver en qué parte tú sí tienes responsabilidad Y no necesariamente echarte la culpa No, El tema, por ejemplo, de la maternidad Que es algo muy, muy, muy recurrente Decir, bueno, puedo sentir culpa Y creo que es válido Y con esto no quiero decir que no lo dejemos de sentir Porque creo que, insisto, lo que reprimes O lo que quieres suprimir Sale y sale como exponenciado, ¿no? Es mejor mirarlo, entonces tampoco se trata de no sentir culpa, pero decir, bueno, ¿en qué sí me puedo responsabilizar? Si a mí me da culpa irme de mi casa a trabajar, pues bueno, ¿qué puedo sí hacer? ¿Cómo, ¿Qué está en mi responsabilidad? Bueno, a lo mejor ponerme un límite de horario, ser muy clara con mis... Con mis con, con mi agenda y tener un espacio para mi familia, mi pareja, mis relaciones, mis amistades, ¿no? Eso sí puedo hacer. A lo mejor yo decido, y, y esto es lo que, lo que yo quiero en este momento, dedicarle mi tiempo y energía a mi chamba, a mi trabajo y demás, pero ¿qué sí puedo hacer? Bueno, puedo tomar responsabilidad de eso. Entonces creo que en cualquier situación en la que sintamos culpa, sí hay una forma de hacernos responsables, es decir, agarrar lo que está en nuestro poder y nuestra decisión y tomar acción con base en ello. Lo segundo que se me hace bien interesante es buscar la causa raíz y llegar a como a la, a la creencia o a la historia madre, no? O sea, como a la, al, al punto, al, al, al meollo del asunto. Y esto justo vamos a traer un episodio con a Ella es, eh, es una coach que estudia un proceso que, que trata mucho de, de estas creencias, no? Y, el tema de la causa raíz se me hace bien interesante porque, por ejemplo... Eh, ayer que está hablando con esta amiga, que en cierto punto nos sentimos como culpables de, oye, ¿por qué, ¿por qué estoy subiendo tanto de peso? ¿Por qué no tengo tanta energía? ¿Por qué no tengo ganas de hacer las cosas? Que eso se puede ver de muchas maneras, ¿no? Hay quien sufre de, de depresión crónica, de ansiedad crónica, de temas incluso mentales que requieren cierta, cier, cierto, cierta medicación, porque su cuerpo no lo produce. Eh, y, y a veces existe este tema de, oye, pero... ¿De dónde está esa raíz o dónde está esa, esa creencia de que está mal subir de peso? ¿no? Porque a lo mejor si viviéramos en un mundo en el que el estándar de belleza no se viera de tal manera, a lo mejor a ti no te importaría. O sea, sí te importaría por un tema de salud, no tanto por un tema de estética. Entonces creo que es importante buscar la causa raíz, por ejemplo, en eso. ¿no? Oye, ¿por qué es tan malo o importaría tanto que subas de peso? ¿Por qué importaría tanto... O, porque, o, o, o cuál es la creencia detrás de que si no estás en casa con tus hijas o tus hijos, eres mala madre, ¿no? O sea, como que irte irle rascando y te das cuenta que a lo mejor, eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Oye, esos siete kilos, ¿por qué están mal, no? Oye, pues no, a lo mejor ya no me quedan ciertas cosas o a lo mejor me siento más pesada. Sí, pero ¿qué hay detrás de eso? Y en, pues a lo mejor te vas a un tema de a lo mejor, oye, entonces ya no soy atractiva. ¿no? O a lo mejor ya no ya no soy suficiente O todo este tema de conversación que a veces pasa Con el tema incluso físico, no de apariencia física e Incluso eso también podría verse repercutido en eh, las madres no ¿Cuál es la creencia detrás de qué pasa si dejo a mis hijas solas y, y, y creen que soy una mala madre? Bueno, entonces a lo mejor no me quieren Entonces a lo mejor no soy suficiente Entonces a lo mejor suena algo raro Pero de verdad que si sí, les escarbamos a cada cosa que nos causa culpa Podemos encontrar creencias raíces y madres que incluso vienen desde nuestra niñez. Se dice que hay, creo que son tres o cuatro creencias madre que son equivocarse es malo, no soy suficiente, no merezco y la otra se las voy a deber porque no la recuerdo. Pero son estas creencias que todo miedo, toda inseguridad, toda conversación que tenemos, toda, 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 toda se deriva de esas cuatro o de estas tres. No hay pensamiento que no se, o sea, pensamiento que te cause miedo o incomodidad que no se derive de estas. Entonces, creo que es interesante buscar la causa de todas aquellas culpas que tienes para poder ni siquiera encontrarles una solución, simplemente mirarlas y verlas y ver si es cierto. Y justamente con ese tema de ver si es cierto es el punto 3, que es un poco el disolver o cuestionar esos pensamientos, ¿no? O sea, es como realmente no creernos todo lo que nos dicen los pensamientos y darles la vuelta y tratar de decir, bueno, esto es cierto, o sea, es realmente cierto que si subo 7 kilos ya no soy atractiva y te puedes dar cuenta que pues no, no si incluso puedes disfrutar más tu cuerpo, a lo mejor incluso te crecen partes de tu cuerpo que tú no sabías, a lo mejor eh, florecen otras cosas, o sea, no sé, la verdad es que creo que cuando cuestionas lo que tú crees, te vuelves muchísimo más consciente de, de aquellas culpas y por qué las tienes. En el caso, por ejemplo, de la maternidad, ¿no? Eh, es verdad que si tú no estás, realmente vas a ser una mala madre, ¿no? Y yo he escuchado muchísimas historias de mamás que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero, yo prefiero que mis hijas eh, y mis hijos vean que estoy yendo tras mis sueños. Prefiero hacer eso que ser infeliz a lo mejor en, en mi casa, ¿no? Porque hay quien decide hacerlo, pero hay quienes... Feliz dentro de su caso O sea, creo que es un caso Muy particular Pero la idea de cuestionar Los pensamientos Es Creo que es muy funcional Y de hecho Hay cuatro preguntas Que las menciona Byron Katie Que ya hemos hablado de ella Aquí en el podcast Que es esta autora Que se dio cuenta Que cuando sufrimos Ante cualquier situación No sufrimos por el hecho Como tal Sino sufrimos Por lo que estamos pensando Del hecho O sea cuando yo supe, porque fui con la fui con mi ginecóloga, que por cierto este es un buen comercial y un buen eh, momento para que para recomendar digo esto se hace por lo general en el mes de, de octubre noviembre, pero que todas las mujeres nos estemos revisando constantemente, ¿no? Yo estoy este tema que me di cuenta de, de esta condición fue a raíz de que fui con mi ginecóloga, ¿no? Y ella me pesó y me dijo oye pues subiste unos unos siete kilos como que entraste en la, en la pandemia es normal, pero ya después Empezando a platicar me di cuenta que ya todos los demás síntomas no eran normales Entonces es un comercial pequeño para irnos a checar en todo momento Y este ella dice, esta autora dice que cuando nos causan sufrimiento las cosas Es por lo que pensamos de las situaciones y no por la situación en sí ¿no? Entonces la situación está en que, vuelvo a poner el, el ejemplo de mi peso no Subí 7 kilos Si yo veo el, el hecho neutral como es, es bueno pues tengo... Pesos de más, así como a veces tengo años de más, como tengo... Pelo de más, yo qué sé, ¿no? Cuando tengo maquillaje de más, da igual En cambio, cuando te empiezas a contar esta conversación de Y ya no me va a entrar el vestido Que por cierto, no pasaron Solo un pantalón que ya no me entra y lo tuve que regalar Pero todo lo demás me entró súper bien, ¿no? Entonces yo en mi conversación me puedo haber dicho Oye, ya no me van a quedar mis vestidos Ya no me voy a ver bonita Ya no, bla, 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 bla Todo eso que la verdad es que no es cierto Pero tu mente lo crea Entonces Byron quería habla de cuatro preguntas Y la primera es que cualquier pensamiento tú lo puedes cuestionar con, ¿es verdad? Esa es la única pregunta, la primera, ¿es verdad? Y tú dices, ¿sí o no? Entonces tú puedes decir, la verdad es que sí, sí está muy mal y está súper feo haber subido 7 kilos. Y, pero cada pensamiento que tú tengas que te genera culpa lo puedes pasar por estas preguntas, ¿no? Y la segunda pregunta, en caso de que hayas dicho que sí, que sí es verdad, la segunda es, ¿es, real, es 100% verdad? Este pensamiento, y para que un pensamiento sea 100% verdad, tiene que ser así 100% del tiempo, ¿no? Es decir, es súper feo haber subido estos 7 kilos, o sea, así tiene que ser 100% del tiempo. Pues no, porque hay gente que sube 7 kilos y no es feo, entonces bueno, no, no es 100% verdad. La tercera pregunta es, ¿quién eres? Sí, cuando piensas esto, ¿no? O sea, ¿cómo te tratas a ti misma? ¿Cómo actúas? ¿Qué haces? Y bueno, no, pues, empieza esta conversación de culpa y, y, y me dejo de querer tanto a mí misma, un decir, entre comillas, ¿no? Y, y empiezo con estas dietas, bla, 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 todo este tema, ¿no? Entonces me trato mal. Y luego la, la otra pregunta habla de ¿quién sería si no pudieras volver a pensar eso? O sea, ¿quién, quién sería yo, Ale, si no, volviera, si no pudiera volver a pensar que haber subido siete kilos está mal? No, pues me valdría, ¿no? A lo mejor sí le haría caso a mi salud por un tema más, más, pues sí, de salud y no tanto por un tema estético. Entonces, ah, bueno. Y entonces le das vueltas, ¿no? ¿Cómo puedes darles vueltas a ese sentido de decir, subir siete kilos está mal? Dices, bueno, mis pensamientos me dicen que subir siete kilos está mal. O lo que está feo no es subir siete kilos, sino pensar que está mal subir siete kilos, ¿no? O sea, lo que está feo. Es recriminarme, es culparme. No sé si ya los estoy revolviendo un poco, pero la idea es cómo te puedes dar cuenta que tus pensamientos realmente no son ciertos y son neutros. Todo lo que pasa es neutro, aunque a veces no, no lo sentamos así, pero depende lo que, desde la perspectiva que lo veamos. Entonces, creo que para el tema de las culpas... Insisto, no significa que las dejemos de tener porque probablemente siempre las, las tendremos con nosotras Pero la idea es cómo le damos la vuelta y cómo empezamos a cuestionar si realmente es tan catastrófico como pensamos O sea, realmente tan catastrófico que mi carro se lo haya llevado la grúa, haya tenido que pagar un dineral, bla bla bla, bla. Desde una perspectiva sí, porque claro que en su momento lo chillé y lo lloré y, y estuve a punto de cancelar esta grabación porque no tenía ganas de hacerla Pero por otro lado, mi papá me dijo, pues es un aprendizaje de vida te costó su dinero, pero ya aprendiste, así es la vida, vámonos chan chan, ¿no? Insisto, no sé si, si es porque es un tema de género, pero yo le platiqué a mi papá y pues no sé si hasta atacaba la risa estaba y, y él, sí, pues, no, o sea, como que muy tranquilo, vaya. Entonces, eh, creo que el hecho de neutralizar las cosas que nos pasan y decir, bueno, no es el fin del mundo, sí, se lleva la grúa, mi carro... Si subo 7 kilos y si dejo a mis hijas o si me quedo en casa o si decido tomar ese trabajo o si pauso y me quedo tirada en un sillón una semana a descansar porque es lo que necesito, no pasa nada. Y realmente eh, lo que me hace culparme es lo que estoy pensando de eso, no necesariamente el hecho en sí. Eh, lo cuarto, ya casi para acabar, como poder disolver un poco la culpa es lo que les decía, es el tema de verbalizar que ayuda muchísimo a sanarlo. No significa que tú lo tengas que... Contar a los cuatro vientos, pero si a ti te sirve con alguna psicóloga, eh, alguna mentora, obviamente con una comunidad, por ejemplo, como en las, en las imparables hemos encontrado muchísimo apoyo. Yo cuando supe este tema de, de la enfermedad que tenía, les compartí, ¿no? En el chat, oigan, me pasó esto, bla, 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 bla y varias súper lindas que han pasado por condiciones similares me comparten su experiencia, eh, también le... Muchísimas han hablado del tema de la maternidad, de cómo han sido juzgadas, cómo se han autojuzgado. Entonces encontrar espacios donde tú puedas realmente verbalizarlo y darte cuenta que no eres la única te hace muchísimo sentido De hecho, Vale, una chica de nuestra comunidad dijo el otro día cuando tuvimos a una mentora Me encanta saber que no soy la única loca, no que no estoy loquita y, y la mentora dijo, ser loca es una cualidad, o sea, es, es algo es, es algo bueno, ¿no? Y claro que no estamos, no estamos solas, pero cuando no lo hablamos o no lo decimos, sí parece como si estuviéramos algo solas. Entonces, eh, es el tema eh, tan importante de verbalizar para sanar. Y ya por último, que creo que es de lo más difícil eh, para evitar ese tema de las culpas, es aceptar eso que es, ¿no? Aceptar la realidad tal cual es. Y esto me encantó porque eh, justamente la, la, la imparable, la invitada que vamos a tener en el podcast, que se llama mí, eh, le estábamos platicando y yo, yo le deseaba un feliz año nuevo, que te vaya súper bien este año, bla, bla, bla. Y ella me dice, yo te deseo que este año sea. O sea, que sea, simplemente, como tenga que ser. Pero que seas tú quien sea felicidad, amor, paz, diversión, disfrute. O sea, que seas tú la persona que... Le dé matiz a ese año, independientemente de cómo sea. Entonces, se me hizo algo bien interesante porque a veces queremos que la vida sea feliz y que sea todo bien. Y si yo me pongo a recapitular, y por eso les decía que este tema de culpa se me hace bien interesante tocarlo el día de hoy. Porque si yo me pongo a ver cómo ha sido mi, <ríe> mi mes de enero, yo podría decir, o sea que me voy a hacer una limpia, me están pasando puras cosas súper malas, vengo saliendo del bicho, de, de un tema de con el bicho, luego ese tema de mi enfermedad autoinmune, luego mi carro en la grúa, luego esto, luego de verdad una tras otra, tras otra, pero digo, pues la vida es, ¿no? y el año es, no significa ni que esté mal, ni que yo tenga la culpa, ni que lo esté haciendo algo mal, simplemente son situaciones que pasan y que ocurren, pero creo que voy a ser yo la que va a decidir cómo actuar con base en ello. Entonces, eh, eso creo que es el quinto paso para el tema de la culpa. Aceptarlo como es. O sea, ahí está. Así es. Y lo que vas a hacer va a depender mucho desde dónde vas a venir tú. Vas a venir tú desde un lugar de miedo y de decir... Que claro que yo venía eh, mentando madres, ¿no? Cuando, <ríe> cuando saqué mi carro de ese lugar y cuando tuve que hacer todos los trámites y la, y la madre, pero... Eh, sí, 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 mente madres Pero ya después que la emoción baja Y que dices, bueno, ok Pues ya, simplemente fue Un aprendizaje más, un aprendizaje caro y, y listo, ¿no? Entonces creo que lo quinto para las culpas De cualquier tipo de culpas Que yo sé que hay culpas más Como enterradas En nuestra psique hay culpas más Más profundas Pero pues el, el, el quinto paso Es aceptar, ¿no? Aceptar eso que es si te peleas con la realidad, vas a perder el 100% de las veces. Eso dice Varian Kelly. Entonces, eh, creo que a medida en que sepamos fluir con lo que está pasando, con lo que la vida es y sea, las culpas van a ser menores, ¿no? El, la culpa de estar en otro lado, la culpa de no tener lo que tienes, la culpa de no estar haciendo lo que estás haciendo o la culpa de cualquier tipo de culpa que casi siempre viene a raíz de una conversación de, pues sí. Puede ser de miedo, de, de cualquier tipo de cosa. Entonces, pues nada, eh, este fue un episodio, espero, no un tanto confuso. Eh, así, así me salió, así salió de, del alma, porque ya lo tenía planeado, pero creo que para mí era importante como ser bien transparente, porque no nada más se trata de sí vamos a hablar de las culpas, pero para mí era importante platicarles porque ese tema para mí era importante. Y más porque el día de hoy volví a caer en esta conversación de culpas y seguramente lo volveré a hacer Entonces eh, espero que este episodio te haya servido a ti Si te gustó, si te hizo sentido, si te has sentido culpable por, insisto, que son de los ejemplos que yo puse Por cierto aspecto físico, haber subido de peso, tener más edad eh, alguna enfermedad, algo, algo que por lo que te has culpado a ti misma, a, a ti, a la vida, a lo que sea. Creo que es, una, es, es un buen episodio como para darnos cuenta que tal vez ahí siempre va a estar la culpa, pero hay formas de darles la vuelta y decir, bueno, no... La culpa es opcional, yo creo, ¿no? La responsabilidad no, la responsabilidad creo que sí es algo que tenemos que hacer todas y todos, pero la culpa sí, la culpa es opcional si la sientes o no la sientes. Permítete sentirla si la quieres sentir, pero... Pues dale un ratito y ya, ¿no? Que se, que se vaya. Entonces, ojalá te haya gustado, imparable. Eh, si te gustó, acuérdate de darnos eh, tus recomendaciones, recomiéndanos con alguien más. En Spotify ya pueden calificar el podcast. Les recomendaría y les agradecería un montón si nos quieren recomendar y nos pongan las estrellas que ustedes quieran y ahí unos, unos comentarios para que más personas nos escuchen, para que más imparables les llegue este contenido. Y pues nada, nos vemos el siguiente lunes. Les mando un besote y un abrazote. Y ahora sal y vuélvete imparable. Bye.